0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Carla Spangenberg. Individuell habe ich sehr viel Respekt vor Menschen, die Gewaltanwendungen ablehnen, Menschen, die das versuchen oder vielleicht auch sogar schaffen. Ich denke, das kann man anerkennen. Aber das heißt nicht, dass empirisch zwischen Gesellschaften oder auch in der Gesellschaft der Verzicht auf Gewaltanwendung in aller Konsequenz und in jeder Situation richtig ist.
0: Am Ende kann man versuchen, ganz kategorischen imperativ einfach anzuwenden. Würden wir wollen, dass einem Staat nicht militärisch zu helfen im Falle eines Eingriffs allgemeines Gesetz werde? Nein, das würden wir wahrscheinlich nicht wollen, weil das kein stabiles Zusammenleben der Länder untereinander ermöglichen würde.
2: Wir kommen nicht mit sauberen Händen aus dieser Sache. Mit dieser Feststellung hat Robert Habeck kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine dem radikalen Pazifismus eine Absage erteilt. Eine gewaltfreie Lösung ist nicht mehr denkbar und wer einfach zuschaut, der macht sich selbst schuldig. Hat der Pazifismus also ausgedient? Dafür müssen wir uns erstmal anschauen, was der Pazifismus denn genau will. Denn womöglich lässt sich durch einen Zielpazifismus Gewalt sogar legitimieren, wenn sie dazu dient, Frieden zu stiften. Vielleicht kann das Ideal eines ewigen Friedens nach Kant auch dafür sorgen, eine Spirale der Gewalt zu verhindern. Aber klappt das ganz ohne Aufrüstung? Die Frage ist also auch, was kommt nach dem Krieg? Wie erreichen wir Frieden und mit welchen Mitteln wollen wir ihn nachhaltig sichern? Darüber spreche ich heute hier in Der zweite Gedanke, dem Debattenpodcast von RBB Kultur. Mein Name ist Carla Spangenberg. Und bei mir im Studio begrüße ich die Historikerin und Politikwissenschaftlerin Liana Fix. Sie ist Programmleiterin im Bereich Internationale Politik der Körperstiftung mit dem Fokus auf Russland und Osteuropa. Dort forscht und publiziert sie unter anderem zur Akzeptanz der deutschen Sicherheitspolitik und der Bundeswehr in der Bevölkerung. Herzlich willkommen, Frau Fix.
0: Schönen guten Morgen.
2: Und aus Lissabon zugeschaltet ist der Wirtschaftswissenschaftler Tilmann Brück. Er forscht unter anderem zu den ökonomischen Folgen von Frieden und militärischen Konflikten. 2013 bis 2014 war er Vorsitzender des Stockholm International Peace Research Institute und seit 2014 ist er Gründer und Direktor des International Security and Development Center mit Sitz in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Brück. Guten Morgen. Und wie immer am Anfang der Folge bringe ich fünf Begriffe mit, mit der Bitte an meine Gesprächsgäste, ihren ersten Gedanken zu diesen Begriffen in einem prägnanten Satz zusammenzufassen. Und wir fangen an mit dem Begriff, um den es sich heute drehen soll, und zwar um den Pazifismus. Frau Fix, was ist Ihr erster Gedanke zu Pazifismus?
0: Pazifismus ist eine wichtige Utopie, aber es ist kein politischer Handlungsrahmen.
2: Herr Brück, Ihr erster Gedanke zu Pazifismus.
1: Pazifismus ist die Kunst, Frieden zu schaffen. Weder erfordert es per se den kompletten Verzicht auf Gewalt, Waffen oder Krieg, noch bietet die Wissenschaft eindeutige Empfehlungen, wie Frieden geschaffen werden kann.
2: Herr Brück, in Ihrer Antwort war jetzt gerade schon das Wort Gewalt. Was ist denn Ihr erster Gedanke zu dem Begriff Gewalt?
1: Für mich ist Gewalt der bewusste Einsatz von Macht oder Herrschaft zu zulasten Dritter, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
0: Frau Fix? Ja, Gewalt wird tatsächlich von einigen Akteuren in der internationalen Politik als ein Mittel betrachtet, um politische Lösungen zu erreichen.
2: Jetzt hat ja der Angriff Russlands auf die Ukraine bei uns die sogenannte Zeitenwende ausgelöst. Frau Fix, was ist denn Ihr erster Gedanke zum Begriff Zeitenwende?
0: Es ist ein sehr schöner Begriff, aber es muss tatsächlich noch mit Inhalten gefüllt werden, vor allem mit klareren Inhalten. Und Herr Brück, die Zeitenwende?
1: Die Hoffnung, das eigene Unvermögen oder den eigenen Unwillen konsequent anders als bislang erwartet zu handeln, unter dem Deckmantel der Ankündigung großer Taten verstecken zu können.
2: Ja, und eine Ankündigung ist die Aufrüstung. Liana Fix, was ist Ihr erster Gedanke zur Aufrüstung?
0: Ja, so paradox es klingt, kann Aufrüstung tatsächlich in einigen Situationen Krieg verhindern, weil es eine Abschreckung aufrechterhält.
2: Mhm. Herr Brück, Aufrüstung?
1: Für mich ist Aufrüstung eine deutliche Aufstockung der technischen Fähigkeiten einer Armee, besonders durch den Kauf von mehr oder neuen Waffen, oft verbunden mit einem Wettrüsten und einer Verschiebung der Ausgabenstruktur einer Regierung zu mehr Militärausgaben und weniger investiven oder sozialen Ausgaben, wie zum Beispiel für Verkehr oder Bildung
2: die ja dann eventuell auch den Frieden sichern können, auf lange Sicht, diese Investitionen. Deswegen jetzt nochmal zum Abschluss. Wir haben mit Pazifismus als ersten Begriff begonnen. Als letzter Begriff, Herr Brück, Frieden.
1: Frieden ist ein Leben ohne Angst vor Willkür, Ohnmacht, Hunger, Armut oder der Zukunft.
0: Liana Fix, Frieden? Ja, Frieden muss im Sinne von Immanuel Kant nachhaltig sein. Ansonsten ist es einfach nur ein Waffenstillstand.
2: Ja, vielen Dank für die ersten Gedanken. Bevor wir später zu der Frage kommen, wie man mit Pazifismus vielleicht sogar Gewalt legitimieren kann, bleiben wir doch einen Moment noch mal bei diesem radikalen Pazifismus. Da ist das Argument ja, dass man sagt wenn man mit Gewalt auf Gewalt reagiert, dann kommt man eben in so eine Spirale der Gewalt und verfällt vielleicht dieser eskalatorischen Eigenlogik des Krieges, weil eben die Waffen, beispielsweise wenn es um Waffenlieferungen gibt, die Waffen da sind, genutzt werden und auch nach dem Waffenstillstand weiter da sind und einen nächsten Krieg vielleicht herbeiführen können. Frau Fix, vielleicht im ersten Schritt, wie stehen Sie denn zu dieser Position des radikalen Pazifismus?
0: Ja, dieser Gedanke, dass Waffen zu einer Gewaltspirale führen, mag theoretisch richtig sein. Und es kann einige Konfliktsituationen geben, in denen zum Beispiel zwei gleichrangige Partner um Einfluss buhlen, in denen das stimmt. Es ist jetzt allerdings tatsächlich in der aktuellen politischen Situation, wenn wir auf den Krieg in der Ukraine gucken, nicht gegeben. Dort ist es ein Verteidigungskrieg und um es mit dem Kölner Moralphilosophen Wilfried Hinsch zu sagen, auch unterlassene Hilfeleistungen, damit kann man sich eben auch schuldig machen. Das heißt, Pazifismus darf nicht auf die Kosten des Opfers gehen. Pazifismus soll sich natürlich auch gegenüber dem Täter richten. Pazifismus kann in dieser Situation zum Beispiel auch eine Antikriegsbewegung gibt es noch nicht, aber Antikriegsstimmen in Russland unterstützen. Aber er darf nicht dazu führen, zu einem Unterwerfungspazifismus zu werden.
2: Herr Brück, wie stehen Sie denn zu diesem ganz radikalen Pazifismus, der komplett auf Gewalt verzichten möchte?
1: Da möchte ich, glaube ich, unterscheiden zwischen der individuellen Ebene und der gesellschaftlichen Ebene. Individuell habe ich sehr viel Respekt vor Menschen, die Gewaltanwendungen ablehnen, wobei das nicht nur die Anwendung von Waffen umfassen sollte, sondern auch andere Formen der Gewalt. Es gibt ja auch ähm, nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch sprachliche Gewalt, sexuelle Gewalt, andere Formen von Gewalt. Und die Idee, ohne Gewalt zu leben, ist erstmal sehr attraktiv und Menschen, die das versuchen oder vielleicht auch sogar schaffen, ich denke, das kann man respektieren und, und anerkennen. Aber das heißt nicht, dass empirisch zwischen Gesellschaften oder auch in der Gesellschaft der Verzicht auf Gewaltanwendung in aller Konsequenz und in jeder Situation richtig ist. Und ich denke, das sind zwei verschiedene Ansätze auf der individuellen Ebene als moralischer Anspruch, oft auch als religiös begründeter Anspruch, sehr nachvollziehbar. Mhm aber für eine ganze Gesellschaft als äh, Rezept eher nicht hilfreich.
2: Wenn man jetzt aber trotzdem noch mal einen Moment bei der Idee bleibt, diesen Krieg irgendwie gewaltfrei lösen zu können, also was wären denn jetzt neben der Selbstverteidigung der Ukraine, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass die jetzt erstmal notwendig sind, was wären denn aber jetzt vielleicht auch gewaltfreie Möglichkeiten und haben wir die überhaupt schon zu Genüge genutzt in diesem Moment, Liana Fix?
0: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist und was ja auch stattfindet, ist der Protest und die Demonstrationen weltweit, die deutlich machen, dass es einen Widerstand gibt gegen diesen Angriffskrieg. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass die Aktivistinnen, die Gegner in Russland, die momentan unter großer Gefahr auf die Straße gehen und auch mit gewaltfreien Mitteln durch das Hochhalten von teilweise leeren Schildern, auf denen schon nichts mehr steht, versuchen gegen diesen Krieg zu protestieren. Das kann natürlich inspiriert werden von dieser Idee des Pazifismus. Und ebenso kann auch zum Beispiel der Einsatz des Papstes, der versucht, auch bei der Ostermesse eben auch darüber über die Ukraine gesprochen hat, das kann inspirieren und kann sozusagen die moralische Unterstützung für die Ukraine stärken. Aber auch da würde ich unterscheiden eben auch, wie Herr Brück das schon sagte, von einem Gesinnungs- und eben einem Verantwortungspazifismus. Also ein Gesinnungspazifismus, der nur darauf blickt, was möchte ich? Ich möchte keine Gewalt einsetzen. Und ein Verantwortungspazifismus, der vom Ende her denkt und denkt, wie können wir Frieden am Ende als Ergebnis erreichen?
2: Nun hat unsere Außenministerin Baerbock ja am Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine gesagt, wir seien in einer neuen Welt aufgewacht, weil wir uns vielleicht auch nicht mehr an diesem kompletten gewaltfreien Pazifismus orientieren können. Ich wage aber zu bezweifeln, dass wir in einer Welt der Bellizisten aufgewacht sind. Wir sind ja nicht über Nacht jetzt dazu übergegangen, Krieg als das Mittel zur Lösung internationaler Konflikte zu sehen. Können wir also vielleicht den Pazifismus rüber retten in diese neue Welt, indem wir sagen, dass eine Form des Zielpazifismus, Frau Fick, Sie haben eben schon gesagt, wir müssen den Frieden ans Ende stellen, dass diese Form des Zielpazifismus eben Gewalt zulässt? Gewalt zulässt, um eben ähm, eine Friedensordnung wiederherzustellen und eben auch einen souveränen Staat zu beschützen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, was Annalena Baerbock gesagt hat, ist etwas, was für einige Beobachter schon absehbar war, die sich intensiv mit der Entwicklung Russlands beschäftigt haben. Es gab ja mittlerweile zwei Episoden, in denen Russlands Bereitschaft, militärische Gewalt einzusetzen, unterschätzt worden ist 2014 bei der Krim-Annexion und jetzt 2022. Aber gerade für eine Gesellschaft wie Deutschland, die sich sehr lange als eine Zivilmacht identifiziert hat, ist das natürlich kein Wandel, der einfach über Nacht passieren kann. Also man wird nicht über Nacht zu einem Akteur, der plötzlich geopolitischen, strategisch und auch in militärischen Kategorien denkt. Und dieser Wandel, den gerade in der deutschen Gesellschaft zu begleiten, ist deswegen so wichtig. Deutschland wird sicherlich keine Militärmacht werden von heute auf morgen, aber von dieser Idee der Zivilmacht, die sozusagen auch lange unter dem Schutz der USA eine Zivilmacht sein könnte, von dieser Idee, sich zu bewegen zu einer Idee von Deutschland, das auch militärisch Verantwortung übernimmt, das ist etwas, was für die deutsche Gesellschaft neu ist.
1: Ja, wobei ich finde, dieses Gerede von der Zeitenwende und von dem plötzlich Aufwachen, das ist halt, das kaschiert halt auch etwas, das Unvorbereitete in der politischen Elite und die versucht auch zu kaschieren die vergangenen Fehleinschätzungen. Denn es war ja nicht nur die Annexion der Krim durch Russland, wo man gesehen hat, wozu Putin bereit ist. Es gibt ja durchaus noch mehr Präzedenzfälle der Krieg in Russland, in Tschetschenien, wo Putin ganz bewusst Gewalt als Mittel eingesetzt hat, um an die Macht zu kommen damals im Wahlkampf in Russland. Dann der Einmarsch in Georgien ähm, und die Annexion von Land dort ähm, und der ganz brutale Krieg in Syrien, wo wir gesehen haben, wie Putin ganz bewusst ein Machtvakuum, das die Amerikaner, das Obama geschaffen hat, indem er sich zurückgezogen hat, als rote Linien überschritten wurden, die er definiert hatte und wo er nicht reagiert hat, woraufhin dann... Putin sich eine Machtbasis im Mittleren Osten geschaffen hat und auch Amerika blamiert hat damit. Und all diese Beispiele, mal ganz abgesehen von der Verfolgung Oppositioneller, der Ermordung von Oppositioneller, einschließlich der Ermordung Oppositioneller in Berlin, vor den Augen unserer Justiz. Und all das hat nicht dazu geführt, dass die deutsche Politik eingesehen hat, wie unzuverlässig das Regime von Putin ist, welcher Diktator er ist, wie gewaltbereit er ist und immer noch die naive Hoffnung, dass man mit ihm Geld verdienen kann, zum Beispiel durch die Abhängigmachung von dem Russland Gas und Öl, also das ist ein großartiges und grandioses Scheitern der deutschen Politik über viele Parteien hinweg und über viele Jahre hinweg. Und jetzt gibt es mir einmal eine Zeitenwende, wo man sagt, jetzt haben wir erkannt, wie es Putin wirklich meinte. Und das, glaube ich, ist falsch. Also das ist eine Lüge, dass man denkt, das sei plötzlich deutlich geworden durch den Einmarsch in der Ukraine. Das ist nicht jetzt erst deutlich geworden. Und das ist wichtig, dass wir das auch aufarbeiten, um uns bewusst zu machen, wie wir in der Vergangenheit mit Regelbrüchen anderer umgegangen sind, wir als Deutschland. Deutschland ist schon seit langer Zeit wieder auch eine Militärmacht. Deutschland hat Truppen im Ausland, hat gekämpft in Afghanistan zum Beispiel bei einem ganz anders gearteten Auslandseinsatz, der aber vielleicht zum Scheitern verurteilt war, das ist jetzt schwer zu sagen hinterher, aber der zumindest gescheitert ist. Und wir haben Truppen in Mali, im Balkan und so weiter. Also es gibt viele Auslandseinsätze der Bundeswehr, die auch immer kontrovers diskutiert worden sind. Und natürlich Deutschland als großes Land in der Mitte Europa hat eine Armee, die mehr oder weniger stark ist und wo wir schon lange diskutiert haben, wie wir sie einsetzen wollen. Also das sind keine plötzlichen neuen Diskussionen, das sind alte Diskussionen, aber in denen oft leider die falschen Lehren gezogen worden sind.
2: Ja, ich würde gerne noch nochmal darauf zurückkommen, dass Sie sagen, wir haben sozusagen wenn ich es richtig verstehe, Putin nicht früh genug auch in die Schranken gewiesen. Ich habe ja zu Beginn schon auf Kant und den ewigen Frieden verwiesen. Das ist ja auch ein Werk, auf das sich die Charta der Vereinten Nationen bezieht, der eben versucht hat, diese Grundpfeiler zu setzen für die Bedingungen der Möglichkeiten eines ewigen Friedens, die eben beinhaltet, dass man nicht dieser Logik der Gewalt und der Macht und dem Recht des Stärkeren folgt, sondern versucht, die Moralphilosophie eben auf die Politik anzuwenden und ähm, insofern vielleicht Pazifismus als eine werte- und normenbasierte Weltordnung zu denken. Wenn jetzt die Vereinten Nationen sich auf diese Form vielleicht des Pazifismus beziehen, wieso haben sie denn dann aber versagt all die Jahre? Wieso ist es denn dann jetzt trotzdem zu diesem Krieg gekommen?
0: Ja, tatsächlich, weil die UN eben nicht nur auf diesen Werten und Normen basiert, sondern auch ganz klar geopolitisch strukturiert und organisiert ist. Und das macht sich besonders deutlich eben am Sicherheitsrat, wo Russland ein Vetorecht hat und wo es auch schon in der Vergangenheit Resolutionen gegenüber Syrien immer wieder unterdrückt hat und nicht zugelassen hat. Das heißt, die UN ist irgendwo auch eine geopolitische Arena und die Irrelevanz der UN in diesem Krieg ist besonders bedrückend. Es gab Berichte dass der russische Präsident keine Anrufe von Antonio Guterres entgegennimmt. Es gab eine Abstimmung in der UN-Generalversammlung, wo 141 Länder Russlands Angriffskrieg in der Ukraine verurteilt haben. Aber die UN spielt keine Rolle als ähm, politischer Akteur in, in diesem Krieg. Und auf der anderen Seite, Sie sprachen von Kants Moralphilosophie, auch die Frage nach Waffengewalt, wie kann Waffengewalt einen Krieg beenden, am Ende kann man sich ja auch fragen, versuchen, ganz kategorisch und imperativ einfach anzuwenden. Also zum Beispiel bei der Frage nach Waffenlieferungen. Würden wir wollen, dass einem Staat nicht militärisch zu helfen im Falle eines Angriffs allgemeines Gesetz werde? Nein, das würden wir wahrscheinlich nicht wollen, weil das keine stabile, kein stabiles Zusammenleben der Länder untereinander ermöglichen würde und in diesem Sinne spricht sehr viel dafür, die Ukraine mit allem, was wir zur Verfügung haben, zu unterstützen und eben nicht nur mit gewaltfreien Mitteln. Sanktionen sind wie schon diskutiert sehr richtig und sehr wichtig, aber sie haben mittel- und langfristige Effekte. Waffenlieferungen entscheiden, was genau jetzt im Moment passiert, gerade auch mit Blick auf die russische Offensive im Osten.
1: Könnte ich ich habe das ja, nochmal aus der Mikroperspektive von unten gesehen. Also bei Kant und, und UNO, das klingt immer so weit weg. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass unser Miteinander gesellschaftlich immer durch Regeln geprägt ist. Und das, das fängt schon sozusagen im zwischenmenschlichen Bereich an. Das fängt in der Familie an. Man setzt Kindern Regeln, man setzt ihnen Grenzen und man versucht als Eltern zum Beispiel darauf einzuwirken, dass diese Regeln eingehalten werden. Zumindest die ganz wichtigen Regeln, ja sodass niemand verletzt wird oder sich wehtut. Und das geht weiter bei der Arbeitswelt, da gibt es auch bestimmte Regeln. Diese Regeln werden zum Teil überschritten, das zeigt die MeToo-Debatte. Da geht es also um, vielleicht gibt es Gesetze, die, die gut sind, aber nicht eingehalten werden und nur schwer sanktioniert werden können. Es geht ähm, im Dorf, in der Stadt, in unserem Land. Ja, überall gibt es Regeln, die sind manchmal als Gesetze, aber manchmal auch einfach nur als soziale Normen definiert. Und die werden in der Regel sanktioniert. Das ist die, die Idee, die Hoffnung. Und das Problem ist, dass wir das zwischenstaatlich nicht haben. Durch die Betonung starke Betonung auf den Nationalstaat und die Autonomie von einzelnen Staaten ist es sehr schwierig, zwischen den Staaten diese Regeln durchzusetzen. Und die UNO, wie Frau Fix ja auch schon richtig gesagt hat, ist eben ein imperfektes Konstrukt, das nicht ähm, wirklich Regelbrüche sanktionieren kann, schon gar nicht, wenn ein mächtiges Mitglied der Vereinten Nationen wie Russland als P5-Mitglied im Sicherheitsrat äh, Regeln bricht. Und das fehlt komplett, diese Ebene der effektiven Durchsetzung von einfachen Regeln, wie du sollst nicht töten oder du sollst deinen Nachbarstaat nicht angreifen. Und ähm, das ist aber sozusagen genauso... Wie im zwischenmenschlichen Bereich auch. Und für mich ist Pazifismus jetzt sozusagen das Ziel, Regeln zu schaffen, die wirken und die effektiv sind, aber die auch sanktioniert werden können. Und da ist vielleicht schwieriger zu definieren, wer das sanktionieren darf, wenn es zwischen den Staaten Regelbrüche gibt, als wenn es im Staat das passiert wo die Gerichte und die Polizei dafür zuständig sind, das zu sanktionieren. Oder in der Familie, wo vielleicht dann die Eltern dafür zuständig sind, dass die Regelbrüche der Kinder sanktioniert werden. Das ist sozusagen in einigen Bereichen gut definiert und in anderen nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir im Moment sehen.
2: Eine Möglichkeit, die es ja gibt, die wir gerade nutzen und worum es jetzt im Moment geht, ist eben zu sagen, dass man international dann doch mehr auch auf ja, auf die Polizei sozusagen geht darauf, dass man sagt, in dem Moment, in dem ein Regelbruch stattfindet, sich jemand nicht an die Regeln hält, ist sozusagen der Einsatz von Gewalt auch legitimiert. Das würde ja diese sogenannte Zeitenwende beinhalten und auch vielleicht diese Aufrüstung legitimieren, wo es ja auch um sehr, sehr viel Geld geht, was ja auch einfach eine bestimmte Akzeptanz bei der Bevölkerung und den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern haben muss. Frau Fix, was glauben Sie, müssen wir uns langfristig jetzt auf mehr Investitionen in die Rüstung einstellen und woanders sparen und was wären das für Bereiche, wo wir jetzt vielleicht dann sparen müssten?
0: Ja, tatsächlich ist die Frage nach der Aufrüstung, die ja von der Politik gerne sozusagen jetzt umformuliert wird, als Frage der Ausrüstung, weil die Bundeswehr in so einem schlechten Zustand ist, dass man sie erst einmal auf einen Stand bringen muss, in dem sie tatsächlich sozusagen auch verteidigungsfähig wäre und das Land verteidigen müsste. Das ist ähm, für mich eine Frage von politischer Führung. Und die Akzeptanz in der Bevölkerung richtet sich nach politischer Führung. Das haben wir auch in den Umfragen gesehen, zum Beispiel wenn es um Waffenlieferungen ging oder eben wenn es um die Aufstockung, des Bundeswehrshaushaltes geht, wenn politische Führer klar erklären, warum es notwendig ist, dann lässt sich auch eine Bevölkerung überzeugen davon auch wenn es natürlich bedeutet, dass im Haushalt eine größere Portion dafür eingetragen werden muss. Ich würde das aber nicht ausspielen gegen andere notwendige Investitionen in Klimawandel, in Erziehung, sondern Investition in Sicherheit ist eben auch eine Investition in die Zukunft, weil Sicherheit ist natürlich nicht alles, aber ohne Sicherheit ist eben alles nichts. Also die Tatsache, dass man sich verteidigen muss und als Land bereit sein muss, auch seinen Beitrag zu einer Verteidigungsallianz der NATO zu leisten, das ist fundamental für Frieden und für Wohlstand. Und Deutschland hat dafür viele Jahre diesen Teil vernachlässigt. Nicht umsonst hatten wir diese trittbrettfahrer dass Deutschland nicht genug beiträgt zur NATO und jetzt ist es an der Zeit nicht nur sozusagen nicht im Sinne von Aufrüstung, um Russland zu bedrohen, darum geht es ja nicht, sondern um Ausrüstung, um eine Abschreckungswirkung auf Russland zu erzielen, um zu zeigen, hier in der NATO, die Länder, die hier sind, nehmen das ernst. Wir positionieren Truppen im Osten der NATO, damit niemand auch nur auf den Gedanken kommt, dass wir angegriffen werden könnten oder Schwäche dort zeigen. Und das meine ich damit, dass eben Abschreckung und Aufrüstung, die zur Abschreckung führt, eben manchmal auch Krieg verhindern kann, weil es den anderen Akteur davon abschreckt und davon abhält, Provokationen zu versuchen.
2: Herr Brück, Sie als Wirtschaftswissenschaftler forschen auch dazu, welche Kosten Kriege, aber auch Frieden haben. Was halten Sie denn von diesen Investitionen in die Aufrüstung oder Ausrüstung, die jetzt angekündigt wurde?
1: Also erstmal sehe ich das genauso wie Frau Fix, dass es sehr wichtig ist, dass Deutschland glaubwürdig machen kann, dass es zu seiner Bündnisverpflichtung in der NATO steht, dass es bereit ist, Aggressionen entgegenzutreten, möglichst äh, zu verhindern. Aber auch, da kann man noch mal einen Schritt weiter gehen, es geht ja nicht nur um NATO, auch befreundeten Ländern beizustehen, die angegriffen werden. Also das Regelwerk haben wir ja schon, dass man der Ukraine jetzt helfen darf. Das ist ja keine mhm. äh, offensive Aktion, wenn Deutschland Waffen bereitstellt, damit die Ukraine sich verteidigen kann, die angegriffen wurde von Russland. Also auch das ist abgedeckt durch internationale Regeln und Normen. Was ich aber als Ökonom noch sehr wichtig finde, ist, dass es nicht nur um die Menge gehen kann. Es kann nicht nur darum gehen, jetzt mehr Geld in das System Bundeswehr zu pumpen. Denn mein Eindruck ist, dass die Bundeswehr auch sehr ineffizient geführt wird. Was vielleicht auch typisch deutsches Problem ist, wenn wir uns mal anschauen, den, ja, vom, vom Berliner Flughafen bis zu anderen Projekten. Das wird immer oft sehr teuer, ist bürokratisch, langwierig, mühsam. Und das schwächt uns wirtschaftlich auch. Wir müssten also Wege finden, wie wir das notwendige Maß an Sicherheit, das wir ähm, für richtig erachten, finden können, aber wie wir das möglichst günstig und kostengünstig haben können, wie wir das ja in allen anderen Bereichen der Gesellschaft auch uns überlegen sollten. Ja, das bringt, in Deutschland wird immer gerne diskutiert, da streichen wir Geld und da pumpen wir Geld rein, aber wir müssen uns überlegen auch, was ist die Qualität der Ausgaben und haben wir die richtigen Systeme, um zum Beispiel Beschaffung gut zu organisieren. Und da denke ich vor allen Dingen auch an die europäische Verteidigungsindustrie, wo jedes Land so ein bisschen neben sich her und jeder eigentlich nur bedacht ist auf die Arbeitsplätze, die durch die Verteidigungsindustrie geschaffen werden. Und ich glaube, hier braucht es umfassende Reformen, angeführt durch die EU möglichst, um einen einheitlichen Markt für diese Produkte zu schaffen, die die Armeen Europas und der NATO brauchen, um sich zu schützen. Aber wir können das viel, viel billiger machen, wenn wir mit Partnern zusammenarbeiten und wenn wir diesen Markt viel effizienter strukturieren und organisieren. Und dann ist es auch nicht mehr eine Entscheidung zwischen Schulen einerseits oder Armee andererseits, dann können wir beides haben. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und es gibt keinen Grund, warum wir unsere Schulen oder unsere Infrastruktur oder die Energiewende nicht voranbringen und gleichzeitig unsere Armee modernisieren und auf den neuesten Stand bringen.
0: Und vielleicht noch ergänzend, wir haben ja auch in kalten Kriegszeiten mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben für Militär. Das ist kein Argument dafür, es wieder so zu machen, aber es zeigt, dass es möglich ist und dass deswegen nicht gleich der Wohlstand gefährdet ist.
2: Wenn wir uns jetzt am Kalten Krieg orientieren, dann war das ja auf keinen Fall ein ewiger Frieden im Sinne von Kant, bei dem man sagt, wir wollen sozusagen signalisieren, dass wir Krieg vermeiden wollen, sondern es ist ja eigentlich genau dieses Gegenteil. Wir, wir rüsten uns so weit hoch, dass es für den anderen irgendwie gar keine Option ist, den anderen anzugreifen.
1: Also ich glaube, der Kalte Krieg ist ein Zustand, in dem wir nicht gern sein möchten. Mhm. Aber ein heißer Krieg in der Ukraine und ein Land Russland, das wiederholt Nachbarstaaten angreift, internationale Normen missachtet, das ist auch keine Lösung und das ist auch kein Zustand, mit dem Europa leben kann. Von daher glaube ich schon, dass es jetzt so eine Art Wettrüsten gibt oder ein Wettkampf oder ein Wettlauf, das ist vielleicht der bessere Begriff, ein Wettlauf gibt, indem es darum geht, dass wir zeigen, dass unser System und unsere Werte, aber auch unsere Wirtschafts- und Sozialordnung besser ist. Und darum, glaube ich, auch möchte ich noch mal ein bisschen weg von den Waffen, die ich mhm. für wichtig halte, aber die nur ein Bestandteil sind. Es geht auch noch mal darum, das russische System, das zu diesem Angriff geführt hat, zu schwächen und auch der russischen Gesellschaft klar zu zeigen, so geht es nicht. Wir müssen Putin das Geld wegnehmen, mit dem er seine Armee finanzieren kann. Und mit dem er seine Diktatur finanzieren kann und mit dem er seine die Loyalität seiner Bürger kauft. Und es ist ganz wichtig, dass wir schnell und umfassend diese Finanzströme abschneiden. Und da kann kein Argument sein, wo dann leidet unsere Wirtschaft. Unsere Wirtschaft leidet am meisten, wenn es ein Wertesystem in der Welt gibt, wo nur der Stärkere gewinnt. Denn unsere Wirtschaft kann nicht... Bestand haben, wenn es, wenn sie angegriffen wird oder jederzeit angegriffen werden kann. Unsere Wirtschaft braucht diese Werte von Freiheit und Normen und Rechtsstaatlichkeit, sonst können wir nicht funktionieren und die müssen verteidigt werden und auch durch Mittel wie wie Sanktionen und, und Blockaden. Und das halte ich also für etwas, was in der Diskussion viel zu kurz kommt. Ähm, selbst wenn das unserer Wirtschaft schadet, die Wirtschaft baut auch auf dem Fundament der Rechtsstaatlichkeit. Und das müssen wir schützen.
0: Und vielleicht mit Blick auf den Kalten Krieg. Der Vergleich, der dort spannend ist, ist ja auch, dass der Kalte Krieg durch unterschiedliche Phasen gegangen ist. Also es gab Phasen der Eskalation, aber es gab auch Phasen der Stabilisierung. 1975 wurde Helsinki verhandelt. Und es gab Abrüstungsbemühungen, Abrüstungsverträge, die verhandelt worden sind. Irgendwann wird es sicherlich auch wieder solche Phasen geben, wo es sozusagen Stabilisierungsphasen gibt. Aber momentan müssen wir uns sozusagen ganz klar darüber bewusst sein, dass wir uns in einer Eskalationsphase befinden und dass diese Eskalationsphase eben von Russland angetrieben wird. Und das kann durchaus noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, dass wir in einer Phase sind, in der Stabilisierungsmaßnahmen, Abrüstungsmaßnahmen, Verträge zumindest zur Rüstungskontrolle nicht auf der Agenda sind, sondern erst, wenn auch Russland wieder mehr eine Status Quo macht, als eine eskalierende Macht geworden
1: ist. Und ich glaube, wir müssen uns auch vorbereiten auf andere Szenarien. Wir reden jetzt immer von Russland, aber das ist ja nur ein Staat, in dem ein Diktator herrscht und in dem Gewalt angewandt wird. Wie gehen wir mit der Türkei um? Wie gehen wir mit Ungarn um? Wie gehen wir mit China um? Das sind alles Staaten, mit denen Europa eigentlich Probleme hat oder haben müsste. Das sind alles Staaten, in denen Regeln nicht so befolgt werden, wie wir es gerne hätten. Wie gehen wir mit Syrien um, wo, wo der Assad noch an der Macht ist, der ganz brutale Kriegsverbrechen begangen hat? Wie gehen wir um, wenn wenn Frankreich durch Le Pen regiert wird? Wie gehen wir um, wenn Trump in den USA wieder an die Macht kommt? Ich weiß nicht, ob wir darauf vorbereitet sind, als Gesellschaft uns zu überlegen, wie wir unsere Werte und Normen schützen wollen. Und das können wir nicht immer nur mit Gewalt und, und Krieg und Bundeswehr machen. Das müssen wir auch durch andere Instrumente machen. Aber wir brauchen diese Instrumente, um unsere friedliche Welt und unsere Vorstellung von Frieden und unsere Vorstellung von Gesellschaft äh, schützen zu können.
2: Ja, jetzt haben Sie gesagt, Frau Fix, gerade im Moment befinden wir sozusagen uns in der Phase der Eskalation, in dem auch wir jetzt zur Gewalt greifen. Ich glaube, wir haben ganz gut festgehalten, dass wir aber nicht in diese komplette Kriegslogik reinkommen wollen, sondern ganz am Ende dann doch irgendwie die Friedensordnung stehen soll. Ab welchem Moment, also wie können wir diesen Frieden erreichen und ab welchem Moment können wir auch wieder Gespräche aufnehmen? ohne zu signalisieren, dass das, was Putin gerade macht, ein legitimes Mittel sei, die eigenen Interessen durchzusetzen.
0: Ja, alle Gespräche momentan müssen natürlich darauf gerichtet sein, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Aber sie müssen darauf gerichtet sein, den Krieg zu beenden zu Bedingungen, die für die Ukraine akzeptabel sind. Das heißt, ein zu früher Waffenstillstand könnte eben dazu führen, dass Russland nur in wenigen Monaten oder Jahren versucht, das zu beenden, was sie angefangen haben und die ganze Ukraine anzugreifen. Und es würde auch bedeuten, dass möglicherweise weiterhin Territorien unter russischer Besatzung Kontrolle bleiben und damit Schauplatz von Kriegsverbrechen sind. Das heißt, es wird am Ende eine Verhandlungslösung geben müssen in der Ukraine, aber sie darf nicht von russischen Bedingungen diktiert werden, sondern sie muss aus einer Situation für die Ukraine entstehen, in der die Ukraine ihre Wehrfähigkeit aufrechterhalten kann, ihre Armee aufrechterhalten kann und Kontrolle über das Territorium, was Russland seit dem 24. Februar erobert hat, zurückerlangt. Und diese Bedingungen werden es wahrscheinlich erfordern, dass die Kämpfe erst noch weitergehen und auch die russische Offensive im Osten zurückgeschlagen wird. Und da sollte Europa besonders darauf achten, die Ukraine auf keinen Fall unter Druck zu setzen, einem zu frühen Waffenstillstand zuzustimmen, weil vielleicht auch unsere Gesellschaften irgendwann kriegsmüde werden von diesen Fernsehbildern, weil die Unterstützung natürlich teuer ist und ähm, viel Aufmerksamkeit benötigt. Denn was in der Ukraine passiert, da geht es eben nicht nur um die Ukraine oder um einen Altruismus unsererseits, sondern da wird eben auch unsere Sicherheit und unsere Freiheit verteidigt. Und deswegen müssen wir uns möglicherweise auf einen Krieg einstellen, der sich noch lange hinziehen wird.
2: Ja, Herr Brück, auch an Sie zum Schluss die sehr schwierige Frage. Wie kann Frieden erreicht werden und vielleicht auch nachhaltig gesichert?
1: Also die Vergleiche sind ja... Manchmal schwierig, aber wenn ich mich an unsere deutsche Geschichte erinnere, dann gab es eine Phase, in der wahrscheinlich sehr wenig verhandelt wurde während des Zweiten Weltkrieges zwischen den Alliierten und Deutschland und in der diese Frage also militärisch entschieden wurde, auf dem Schlachtfeld sozusagen durch die Kapitulation mhm. Deutschlands. Und dadurch, dass der Angriffskrieg Russlands so umfassend und so eklatant illegal war, glaube ich, gibt es wenig Optionen im Moment, den Krieg zu beenden, außer durch einen Sieg der einen oder der anderen Seite. Und das ist ein fantaler Eskalationsmechanismus einerseits, aber andererseits ist es auch aus ukrainischer Sicht sehr, sehr verständlich, dass dieser Krieg weitergeführt werden muss, denn alles andere wäre nicht akzeptabel. Es kursiert im Internet diese böse Anekdote, fragt ein deutscher Journalist, einen ukrainischen Regierungsvertreter, welche Gebiete wären Sie denn bereit abzugeben, damit ein Waffenstillstand eintritt? Und der ukrainische Regierungsvertreter antwortet, das Rheinland. Und ich glaube, das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Von außen können wir sowieso gar keine Vorschläge machen für die ukrainische Seite. Und es ist sehr verständlich, dass in diesem Fall jetzt die Fortsetzung des Krieges, die dann hoffentlich mit dem Sieg der Ukraine endet, ein Mittel ist, um erstmal einen kalten Frieden herzustellen, einen Waffenstillstand. Danach braucht es dann ganz viel Bemühungen und viele lange Jahre harter Arbeit, um daraus einen einen richtigen, einen nachhaltigen Frieden zu machen, einen, einen positiven Frieden, wie wir es auch manchmal sagen in der Wissenschaft. Und das wird sehr lange dauern. Aber ich glaube, dieser Gegensatz, wollen wir Krieg oder wollen wir Frieden, der ist in diesem Moment nicht gegeben. Wahrscheinlich muss der Krieg erstmal militärisch entschieden werden, bevor dann wieder eine positive Friedensordnung geschaffen werden kann.
2: Ja, Tillmann Brück, Liana Fix, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Dankeschön. Über Pazifismus und ob dieser ausgedient hat, habe ich gesprochen mit der Historikerin und Politikwissenschaftlerin Liana Fix und dem Wirtschaftswissenschaftler Tilman Brück. Und mein zweiter Gedanke dazu ist, wer vor dem Hintergrund des brutalen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine an einem radikalen, gewaltfreien Pazifismus festhält, der muss sich vielleicht zu Recht vorwerfen lassen, naiv zu sein oder die ukrainischen Opfer zu verhöhnen. Und trotzdem glaube ich, dass die Rückbesinnung auf die Grundlagen des Pazifismus dabei helfen kann, nicht in diese Spirale der Gewalt zu verfallen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das Ziel nämlich, einen vielleicht nicht ewigen, aber zumindest nachhaltigen Frieden zu schaffen. Das war der zweite Gedanke für heute. All unsere Folgen finden Sie online auf unserer Webseite rbbkultur.de oder in Ihrer Podcast-App. Schreiben Sie uns gerne Ihre Gedanken, Anregungen und Kritik direkt per Mail an der zweite derzweitegedanke.rbbkultur.de Mein Name ist Carla Spangenberg und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Weiterdenken.